0: Салют, друзья, на связи Юрий Химик, подкаст «Фриланс без приукрас». Хотел бы сегодня порассуждать и подумать на тему денег и отношения к ним в нашей ментальности. Наша ментальность — это чаще всего странная СНГ. Да, хотелось бы посмотреть, поделиться мыслями, почему так происходит, что у нас бедные люди, Почему это происходит, что у нас очень сильно не любят те, кто зарабатывает деньги? Почему это все вообще происходит? И откуда все это идет? Опять же, все это, на мой взгляд, это мое личное мнение. Вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. Это ваш свободный выбор. Вот. И хотелось бы начать вот с чего. Почему так происходит, что у нас люди не хотят зарабатывать больше и не хотят быть богаче? Да, ребята, это факт. У нас в стране культ бедности. У нас в стране культ нищеты, и этот культ активно-активно, очень активно наслаждается. И я считаю, что именно из-за этого культа люди несут свои деньги, типа Лены Блиновской, ну и прочим исполнителям желаний Почему? Потому что с самых малых лет, с самых ранних лет, с нами проводится всякого рода работа. Например, у нас есть сказки, да? Смех, хихи, ха-ха, но мы же все их помним, да? Мы же все помним вот эту историю про пролетит волшебник в голубой вертолете, и бесплатно нам покажет кино. Все бесплатно, все бесплатно, все хорошо, все здорово, все замечательно, подарки. А потом мы начинаем вспоминать Советский Союз. В этом Советском Союзе все же были равны. В этом Советском Союзе все получали по труду. Ну, как думают некоторые, да, то есть у меня просто родители прожили в Совке всю жизнь, и у меня есть некоторые другие данные насчет жизни в этой стране, скажем так. Об этом тоже поговорим. И... Эта вера в чудеса, она с нами идет на всю жизнь. Это неплохо. Ну, правда, неплохо. То есть верить в чудо, это правда, это хорошо. Верить, там, надеяться, мечтать, это, правда, классно. Правда, расширяет резон планирования, все вот это вот, но... За всем этим абсолютно никто не говорит, что для достижения этих целей, вообще-то, нужны деньги. Вообще-то, для того, чтобы жить нормально, нужны деньги. Вообще-то, для того, чтобы выстраивать жизнь качественно, нужны деньги. Никто об этом не говорит. А зато очень часто говорят какую фразу? Не в деньгах счастье". А теперь давайте честно ответим себе на вопрос. А правда ли, что не в деньгах счастье? Вот просто раз, два, три. А я скажу так, что тот, кто говорит, что не в деньгах счастье, он на самом деле врет себе в первую очередь. Потому что бедность никогда... До счастья не доводит. Посмотрите просто статистику разводов. Посмотрите статистику, из-за чего они происходят. У нас 9, ребят, 9 из 10 пар разводится в течение 5 лет. И я не исключение. Тоже в свое время прошел путь и попал в эту самую статистику. В основной своей массе разводится именно из-за денег. разводится из-за финансовых трудностей. разводится из-за того, что приходится выживать. разводится из-за того, что ребенка не начинает поднять. У нас закредитованность населения просто космическая. Вот если посмотреть даже аналитику того, что востребовано в Европе, какие направления инфобизнеса даже посмотреть, но ну вот в Европе, в Америке вы не найдете тему заработка, даже там в топ-15. Почему? Ну потому что у них все в порядке с деньгами. У них все хорошо. У них люди обеспечены всем. У них пожилые могут путешествовать, а у нас? У нас тема заработка в интернете, она вечна. У нас тема заработка в интернете, она является темой топ-1 профессии, заработок, Если кстати, тоже в ней работаю, подтверждаю. Это тема, которая всегда на хайпе, это тема, которая всегда на виду, но изначально же получается так, что не в деньгах счастья, но ну, не в деньгах счастья. Однако хорошая медицина стоит дорого, машина стоит, вот мы ездили, да, вы смотрели с любимой машиной, ну, просто посмотреть ради интереса, да, это как бы для меня не особенный приоритет, честно скажу, да, в моем понимании лучше купить квартиру еще дополнительно. Потому что недвижимость есть недвижимость, она никогда в цене не упадет сильно. Так вот, машина начинается хорошая от 3,5 миллионов рублей. Хорошая от 3,5 миллионов рублей. И люди будут реально говорить, что не в деньгах счастье. Ладно. Окей, скажут, ну что ты все меряешь, там айфонами, что-то все меряешь там этими машинами. Смотри в семью, смотри глубже, смотри в эмоции, смотри там еще куда-то. Да, вот опять же здоровье. Сколько стоит сделать зуб в частной клинике? Просто подумайте, вспомните, сколько вы отдали. А я скажу, что последний раз я лечил кариес, это стоило 3000 рублей. Одна пломба, 3000 рублей. Представим гипотетически, что нам нужно хотя бы пару раз в год проходить обследование. И, скорее всего, на этих обследованиях найдут какие-то зубы, которые нужно вылечить. При зарплате... 15-20 тысяч рублей. Честно себе ответить только. Возможно, качественно следить за своим здоровьем. Это возможно или невозможно? Это невозможно. Двигаемся дальше. Да? Мы берем тему, допустим, детства. Берем там тему детства, школы, вот этого всего на свете. Кстати, здесь тоже мне не скажу, оно не очень популярно вообще в целом, да. То есть я не сторонник того, чтобы рожать много детей. То есть. К сожалению, это получается, если посмотреть по сторонам, а у меня просто есть в этом как бы возможность реально вам рассказывать, потому что в свое время моя мама работала в опеке и попечительстве, и это, ребята, страшное дело. Вот люди, да, чем более нищие люди, тем больше у них детей. Вот посмотрите просто, правда. Это и в России, особенно это в странах Азии, то есть там, ну реально, там там, там зарплата 20 тысяч рублей, эта зарплата просто шикарная, ты на нее можешь жить там просто, как хочешь. Вот чем более нищий человек, тем больше у него детей. Вот правда, посмотрите, людей обеспеченных, у них вряд ли, вряд ли, очень сильно вряд ли будет больше двух-трех детей. Вот вряд ли. И то. Скорее всего, будет один, которого хорошо поднимают. Почему? Ну потому что мало родить ребенка. Ребенка нужно еще поднимать. Ребенка нужно растить поднимается только в нашей стране. В остальных ну, Мы берем страны там Европы и Америки, да, там ребенка воспитывают, а у нас поднимает. То есть изначально у нас рожаются дети, да, ну, потому что вот ну, так надо, ну, потому что вот так вот нужно, потому что часики тикают. а ага, там Бог дал зайку, даст и лужайку. И вот эта вот надежда на какое-то чудо, оно везде, оно сквозит у нас просто. Вот именно поэтому курсы, которые продают легкость, исполнение желаний это же все отсюда идет сейчас я сяду на мечтаю и жизнь моя поменяется и жизнь моя поменяется это все идет там и из церкви это все вот везде пропагандируется вы посмотрите просто о чем говорят с телевизоров средний класс 17 тысяч рублей 17 тысяч рублей средний класс что можно ну допустим я живу в твери что в твери можно купить на 17 тысяч рублей Ну, можно снять квартиру на один месяц ровно получится такая сумма, все. А дальше иди, там, бомжуй, что угодно делай. Выживай, короче говоря. Да в, в других городах тоже вряд ли что-то можно сделать. И самое, вот самое парадоксальное, что люди с этим у нас соглашаются. Вот как можно там, вот можно ругать сколько угодно там Соединенные Штаты Америки. У меня там живут несколько знакомых. Мой двоюродный брат уехал в Канаду недавно. И вот он мне говорит, знаешь, я себя чувствую человеком первый раз. Вот я, я себя чувствую человеком. То есть у него там нормальный график, он получает хорошие деньги, очень хорошие деньги. То есть для Канады это такие обычные деньги, а, а, ну, а для нашей там, России это вообще космос. То есть там, там, там маленькая зарплата начинается с где-то 5-7 тысяч американских канадских долларов, канадских долларов. Есть у меня знакомый в Канаде, есть у меня знакомый в Америке. Со мной служил там паренек, он уехал в Америку. Он просто уехал, эмигрировал. Так он вам говорит, что там, в принципе, даже пойдя работать тем же кассиром, просто обычная работа, просто мыть полыблю. Этот человек будет зарабатывать больше, чем у нас зарабатывают в научно-исследовательских центрах, там инженеры, например. Только там государство реально поддерживает, там никто не бросает. Да, там есть куча проблем. Я не говорю, что здесь в России плохо вообще ни разу. То есть, чтобы вы понимали, я не из тех людей, кто прямыхает Россию, но все же. И там с самого детства пропагандируется мысль, что результат жизни твоей, он только в твоих руках. Ни в руках Божьих, ни в руках Вселенной. Если ты трудишься, ты получишь результат. Это пропагандируется там с самых малых лет. Вот рассказывал мой дружище Володя, слушаешь, здорово тебе, в Калифорнии живет. Там... Ну, во-первых, это страна мигрантов, Америка, да? То есть там все бизнесы, в основном развитие страны шло за счет мигрантов. То есть они приезжали в Америку за американской мечтой, да, там строили все. И там человек может прийти, у него может не быть паспорта, регистрации, вообще ничего может не быть. И он может просто открыть бизнес. И там это поощряется всячески. То есть даже если взять две религии, допустим, вот у нас есть православие, есть протестантство, по-моему, так называется. Так вот, в христианстве богатство — это грех, а в протестанстве бедность — это грех. То есть там даже на уровне церкви, а, между прочим, у штата, это очень верующая страна по-настоящему. То есть в отличие от России, где как бы у нас на православие, люди ходят в церковь, но на самом деле как бы не особенно верят в это. Ну вот, а там, в протестанстве это прямо грех. И там с самого детства вот это вот в голову вкладывают. А у нас же что вкладывает? Да, ну вы знаете. Живи там для других. Живи там для других. А сначала общественное, потом личное. У меня вот то же самое. Я, же, я точно такой же человек, я, меня тоже это вкладывали. То есть сначала общественное, потом личное ты должен сначала подумать о других. А как же эти люди? Вот ты зарабатываешь, вот ты тратишь там деньги на благотворительность, А вот это, вот это, вот это. То есть, а, когда я стал зарабатывать, ко мне пришли люди, которые начали говорить, вот ты обманываешь людей, ты на самом деле там мошенник, и такое бывает. За спиной мои вот ребята, с которыми я работал раньше, уже там шепчутся, типа, о, а, это тот Юра, который лопаты, деньги гребет. У нас отношение к богатым, к людям, которые обеспечены, то есть, ну, я не считаю себя богатым человеком. Да, ну, зарабатываю хорошие деньги, да могу позволить больше, чем другие. Ну, богатые или я, да не особенно, на самом-то деле. То есть, если брать, допустим, ту же, там, знаю, Америку, Канаду, ну, мой доход на уровне, там, чуть-чуть выше минимального, чтобы вы понимали, вот это вот мой доход в месяц, чуть-чуть выше минимального. То есть, там вообще никого этим не удивить. Вот, ну, правда, то есть, это такая странная штука. Вот у нас хает, вот реально хает. У нас богатый это набрал. у нас богатый это папа дал, у нас богато еще что-то, у нас там вот это. Я сам таким был, я тоже был уверен, что бизнес и прочие вещи — это то, что дал папа. Только с родительской помощью можно это реализовывать, только с помощью там, не знаю, связей можно открывать свои предприятия. Правда. И у нас все, все всегда чего-то ждут. У нас все всегда чего-то ждут, у нас все хотят, чтобы было много денег, ни с чего. То есть мы хотим работать на работе, но как бы развиваться мы не хотим. Очень часто я вижу там в комментариях, я читаю Пикабу, и там бывает про работу, какие-то вот про зарплату выстреливают э, темки. А как бы вот найти работу, где будут платить много? Ты такой сидишь и думаешь, да не будем, никто тебе не даст, блин, такой работы. Никто. Нету такой работы прямо вот, которая э, доступна для всех. Да, ну есть профессии, где платят реально много. Тот же там архитектор, допустим. Вот у меня, вот у меня брат архитектор, он, он как раз уехал, э, подписал договор и, и уехал в Канаду. Эмигрировал, как раз именно архитектор. Врачи, узкие врачи, да, хирурги, стоматологи. Да, это при деньгах, это будет всегда. Но туда ты просто так не устроишься, а чтобы стать стоматологом, вот у моей крестной, у моей крестной, у, у дочки моей крестной стоматолог. Так вот он, прежде чем, прежде чем просто получил статус врача в клинике, врача, обычного врача, учился 10 лет. 10 лет, прежде чем он начал зарабатывать хоть какие-то вменяемые деньги. То есть вы сами понимаете, пару входа. А у нас народ такой, ой, да что там все просто, хихи, -хи, да ха-ха. Сейчас я быстренько отучусь там где-то на курсах, да, и сразу буду рубить бабло Вот на этом и играют, кстати, инфо Они играют на нашем желании быстро, 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 чтобы прямо быстро получить результат про деньги, вот чтобы сразу... А вот смотришь там реклама, там, IT, какой бизнес-аналитик, думаешь, какой-то фуфло вообще. Он просто фуфло заливает людям в уши и вообще никак не чурается. Вот, и у нас в нашей вот в России, да, вот я вот, общаюсь там с людьми с разными. Вот, принято а, говорить вот дело, вот дело это дело, мне важен процесс, а деньги? Да какая разница что там деньги? Да пофиг на деньги. И у нас стыдно даже спросить, а сколько тебе будут платить? А когда тебе будут платить? Мы этого стыдимся, мы стыдимся говорить, что мы зарабатываем деньги. Понимаете, это, это стыдно. В нас это вкладывают. Я помню историю, когда я а, пришел с армии. А у меня родные, чтобы вы понимали, это государственная служба, госслужба. Всю жизнь всю жизнь они работают на госслужбе. Всю. И когда я сказал, что я хочу попробовать пойти работать в продажу, мне такие говорят, а ты чего учился, чтобы это? Продавать, что ли? Ты что, учился зачем? А я учился на таможенник. Ты что, будешь продавцом, что ли, каким с таким прям презрением? И я понимаю прекрасно, что это союз, совок. В совке там, продавать это... Ну, это плохо. Это грех. Это стрёмно. А вот работать за 15 тысяч рублей на госслужбе, вот это то что надо, вот прямо то, что надо, и, нас, и вот я уверен, что у вас тоже такое есть, вас вкладывает, многие приходят в интернет с мыслью такой, что здесь ну, то же самое, что в обычной жизни, нет, вообще не то, вообще не так, и вот я, когда работаю с людьми, вот эту фигню мы выбиваем, вычищаем, работаем с этим вот подсознанием чуть-чуть, то есть я не психолог, но знаю рабочие точки, да? если ты вот слушаешь меня и делаешь, как я говорю, то ты 100% получишь результат. Реально 100%. Нет вариантов его не получить. И вот эта мысль постоянно, что там про бедность, про то, что там, ну, допустим, ситуация, да, парень приходит, а я ему говорю, давай попробуем работать с ассистентом. Да ты что, ассистентом, да это девчачья работа. Да это там еще, носить носить чашки, что ли, с кофе. Рассказывает мне чувак, который сидит весь в долгах, который работает в охране, да, то есть он мне рассказывает, что ассистент, который там получает, допустим, за проект 15 тысяч рублей, это хуже, чем то, что он делает сейчас. И, кстати, тоже важный момент, то есть нужно понимать, что если вы находитесь в жопе, если у вас там какие-то проблемы, вы сами, вы с этим соглашаетесь. Это та точка, в которой вы сейчас находитесь, это, по сути, результат ваших сил, ваших действий. Это нужно принять ваших. Вообще никто не виноват в том, что с вами происходит, кроме вас. И результат он зависит там, не от Всевышнего, не от Бога, не от, не знаю, не от дяди Вайси, не от меня, от вас он зависит. То есть если вы готовы работать, если вы готовы действовать, если вы готовы ошибаться, подниматься, у вас все получится. У вас все получится. Все те предприниматели, которые вещают о легком пути сейчас, это люди, которые прошли уже огромный путь, и на этом огромном пути потерпели огромное количество прям, проблем, ошибок и всего этого. А он, она ну, у нас просто не принято на это внимание обращать, у нас принято смотреть на финал, Допустим, путь вот до трудоустройства у меня некоторые ребята вообще не замечают. Ну, как будто бы это что-то произошло, само собой разумеющееся. А то, что я ходил на собеседование, отвлекался на вакансии, проходил, падал, поднимал, это как мелочь. Но я же не устроился на работу. Быстро. Вот значит, у меня ничего не получается. Вот значит, я неудачник. И ты только сидишь и обтекаешь, думаешь, блин, да как то Ну, как так-то? То есть ты проделал огромный путь, а это ты не считаешь результатом. И вот этот выбор, вот выбор в пользу худшего, это прямо для меня парадокс. А еще есть такая формулировка. Ну, есть же те, кто хуже живут. И у вас это вообще повально. Я думаю, что у вас тоже есть. Если вы под... В внутрь себя заглянете, вы подсознательно это точно делаете. То есть, когда, например, вот у вас ситуация какая-нибудь жопа, да, там денег мало, и вы такие, чтобы себя успокоить, ну, есть же те, кто хуже живет. Есть же те, у кого прям хуже ситуация. Вместо того, чтобы подумать, погоди. но есть же те, кто лучше живет. Есть же те, кто лучше живет. Почему и я не могу жить, как они? Почему я не могу делать, как они? Это проблема. Это реальная проблема. Правда, ребята, это правда, ну, это, это страшное дело. Перекладывайте ответственность на других. То же самое. То есть ждать, что какой-то человек со стороны решит за вас ваши проблемы. И никто за вас ничего не решит. И никогда. То и денег у вас в кармане больше от этого не станет. Вообще на денег их не станет больше от того, что вы будете ждать. Просто вот ждать. Нет. такого постоянное действие к ним приводит. И вот этот вот парадокс, вот этот вот культ бедности, я понимаю, зачем он нужен. То есть бедным человеком легко манипулировать. Ну, посмотрите даже, да, сейчас вся ситуация происходит и своя и прочее. Кто едет туда? Ну, просто посмотрите, кто едет туда. Люди, которые в обычной жизни еле-еле сводят концы с концами. 500 тысяч кредитов, и тут им зарплата 200 тысяч. И они едут туда. Ну, это страшно. Это просто страшно. Я думаю, что вот в такие минуты думаешь, куда же... Тогда же государство свернуло не туда, что у нас люди выбирают идти там, образно говоря, брать оружие и идти там куда-то, потому что у них нет денег. Это страх, это ужас и кошмар. Я считаю, что это вообще, ну, такая история. И везде, то есть вот то, наша церковь, да, если мы берем, ну, тоже пропаганда всегда там, типа там, отдай последнее, поставь правую щеку сами в то же время. Ну, вы знаете, как у нас живут там наши церковные служители, так сказать. То есть я не к тому, что Россия плохая страна. Нет, в России куча возможностей. В России можно зарабатывать деньги. Просто люди в основной своей массе этого делать не хотят. Вот в основной своей массе этого делать не хотят. То же самое про интернет. У меня есть подкаст «Хочу хотеть и хочу». Вот у нас большинство людей хочет хотеть. То есть они хотят записаться на курс, думая, что это вот они записались и все. А то, что на курсе нужно пахать, как ломовая лошадь, слушать других людей, учиться этому делать. Вот это, вот это эти люди не хотят воспринимать. И на этом отлично играют там Мошенники всякие, которые продают вам волшебные таблетки. Сейчас там что на хайпе? Заработок на Валберес. Легкие заработают 100 тысяч рублей. Там на текстах тоже заработают 100 тысяч рублей. Сайты. Везде эта цифра 60-100 тысяч рублей. Она сакральная. Почему? Ну, это, 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 это очень печально. То, что у вас такие суммы денег являются чем-то сакральным. Потому что по сути, ну по сути дела это деньги вообще небольшие. То есть, да, там, на какую-то жизнь повседневно этого хватит, несомненно. Но так если прикинуть, то, ну, что можно сделать на 60 тысяч рублей? Ну, что? Глобально что? Особо ничего. Особенно если у вас есть семья, дети и прочее. Ну, хватит там на одежду получше с теми ценами, которые у нас есть. Они растут постоянно. Вот. И честно скажу, вот в этой ментальности я не очень понимаю, как можно не хотеть зарабатывать больше денег. Вот для меня это вопрос без ответа. То есть, как вот можно не хотеть этого? Как можно там не хотеть? А знаете, что еще говорят? А, вот типа, ты должен свои цели проецировать в реальность. Но, но как только ты говоришь, что я хочу зарабатывать столько денег, тебе говорят, нет. Цель никак ставить нельзя. Нужно поставить в чем-то конкретном. И для меня вопрос, почему нельзя просто сказать, что у меня вот я, я хочу заработать до хрена денег, а потом разберемся. Это тоже вот идет откуда-то с эзотерики, с каких-то там бизнес-коучей и прочего, и прочего, и прочего, и прочего. Но вообще деньги это неплохо, деньги это отлично, деньги это свобода. Деньги это возможность выбирать жизнь, которую вы хотите, а не которую хотят ваши работодатели или там еще кто-то. Деньги позволяют выбирать, где вы будете жить, как вы будете жить, с кем вы будете жить, на чем вы будете ездить, куда вы будете ездить. И разве это не является свободой? Это свобода. Это свобода выбора. Это свобода передвижения, свобода вашей воли. В отличие от того, что предлагается вокруг. И вот этот культ бедности это очень-очень печальная вещь. Вот, если у вас есть какое-то мнение, да, кому поспрашивать, хотите меня подискутировать со мной спокойно, можете вот, в описании к подкасту есть мои социальные сети, там канал про трудоустройство в интернете, моя школа, там подарок есть для вас тоже. И есть мой личный контакт. То есть, если интересно, напишите, пообщаемся, без проблем. Всегда рад, обратной связи. Если хотите в качестве гостя принять участие в моем подкасте, тоже напишите, договоримся. Я открыт, мне всегда интересно пообщаться с умными людьми по разным темам, желательно близким к фрилансу. Но опять же, если было полезно, отправьте друзьям, коллегам, бабушкам, дедушкам, папам, мамам. Это будет только в пользу, потому что мысли, на мой взгляд, интересны. С вами был Юрий Химик, двигаемся дальше.